0: Dia yeah, pessoal, sejam muito bem-vindos mais um Morning Show da Cripto 357, onde eu trago para vocês um overview do mercado e as principais notícias. Estamos voltando aí do feriado de 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, liquidez continua muito baixa nos mercados, cripto praticamente parado, os mercados globais também macro, a gente está vendo uma queda hoje, vou estar explicando para vocês o que está acontecendo um pouco nessa parte macro, que pode sim estar afetando a performance de cripto, já que a gente ainda está vendo os bitcoins segurando acima dos 30 mil dólares. Também falar um pouquinho para vocês do desenvolvimento das CBDCs, principalmente aqui no Brasil final das contas, a gente, pelo visto, vai ser obrigado a utilizar CBDCs, CBDC, se nem vamos perceber, e vamos continuar feliz. Lembrando que nada que vou estar falando aqui para vocês é uma recomendação de investimento, sempre reitero para você fazer suas análises e tomar as suas próprias decisões. E pessoal, também só lembrando que antes de começar aqui, não esqueçam de, por favor, deixar o seu like, subscrever para o canal, para que a gente possa estar cada vez mais atingindo mais pessoas, e o algoritmo do Instagram, do, do, Instagram, do YouTube também, uh, entenda que o nosso canal aqui é muito bom, e que a gente consiga aí, Uh, espalhar mais esse conhecimento e, obviamente, chegar com mais informações de qualidade para todo mundo. Bom, começando agora com vocês aqui pelos mercados de cripto, então a gente está vendo aí mercado praticamente parado, sem muitas novidades de ontem para hoje, a gente ainda está vendo algumas altcoins aqui em leve queda até, né? Uh, algumas oldies, por exemplo, né? Optimis ainda caindo 3%, uh, a gente ainda tem avalanche para uma queda aqui de 1%, SNX 2.3%, algumas criptos tiveram boas recuperações nos últimos dias ainda estão tendo uma pequena realização, muito disso, a gente tem que se lembrar que Optimis, Aptos, Ape, TheYDX, uh, entre outras, ainda estão tendo alguns unlocks, né? eles estão ainda fazendo distribuição de tokens este mês, então pode ter uma pressão vendedora, um pouco de pressão vendedora, né? por conta de, dessa nova distribuição dos tokens que estão sendo entregues para quem uh, já, já recebeu no passado, né? ou quem aí possui uh, tokens para ser recebidos, mas no geral a gente ainda está vendo aqui o Bitcoin se segurando acima dos 30 mil dólares, a 30.772. Depois a gente tem aqui no Ethereum a 1.931. E até mesmo quando a gente vai descendo um pouco para as altcoins, não teve muitas novidades. O mercado ainda está bem parado, com muita pouca liquidez. Depois que a gente teve essa alta nessa última semana, tudo pela hype ainda do ETF, do Bitcoin, agora a gente está tendo uma normalizada no mercado. Né? E muito disso também reflete até no Crypto Fear Index. né? Então a gente ainda está aqui com a ganância em 61 pontos. Chegamos a bater 64, até mesmo quando a gente analisa graficamente, né? A gente chegou no final de semana a bater quase aqui uh, 69, enfim, uh, chegando próximo das massas que a gente estava antes uh, em abril, né? Então o mercado ainda continua bem otimista, obviamente todo esse foco está sendo maior no Bitcoin, mas mesmo assim a gente está num ponto ali de definição muito importante do Bitcoin. Se ele vai realmente se sustentar acima dos termos, se ele vai ter força, né? para se sustentar acima dos 30 mil, ou senão ele vai realmente é, cair de volta para os 28, 27, voltar a trabalhar naquela região que a gente já está aí já faz um tempinho. Então, o mercado ainda precisa tomar essa decisão, e por conta da agenda macro dessa semana, agora vindo já com vocês aqui para a, os mercados globais, por conta da agenda macro, e uh, isso vem afetando bastante, a gente não está vendo muito capital entrando ainda, até mesmo quando a gente compara aqui com os mercados acionários, hoje está sendo um dia negativo, já para o futuro do S&P caindo 0,28%, a, a, a Europa também já acordando aqui no negativo, com seus índices caindo mais de 0,50%, e infelizmente aqui China e aí Japão foram muito atingidos, Hang Seng também, tudo isso ainda é por conta de medo de uma desaceleração maior acontecendo na China, Ontem a gente teve dados do, do PMI chinês que vieram um pouco acima da expectativa, mas mesmo assim o mercado continua com muito medo de uma desaceleração. Né? E a gente ainda tem muito para ver sobre a relação à taxa de juros global. Né? Os Estados Unidos agora em agosto, a expectativa é que sim, subam a taxa de juros. A Europa também vão subir a taxa de juros. E já em outubro, a expectativa já é que 32% né, do mercado acha que vão continuar já essa alta. Né? Apesar que a gente não chegou em cima de 50%, mesmo assim o mercado ainda imagina que isso vai ser possível. E hoje vamos ter ainda a ata do FED da, do mês passado em relação do, de toda a elevação de juros, todo o que o FED está olhando no mercado, então os investidores também vão estar aguardando sobre essa ata, vai ser muito importante para talvez decidir aí o rumo dos próximos meses em relação aos mercados mesmo, que o FED vai estar fazendo com a economia. Então, muito por conta disso. E até mesmo na sexta-feira, vamos ter dados do payroll, né? De quanto o pessoal está ganhando no trabalho, como está a força de trabalho nos Estados Unidos. Isso aí está afetando também bastante os investidores. Então, vamos estar aguardando esses dois dados muito importantes. Então, quem sabe até sexta-feira vamos ter um mercado bem lateralizado. E até quando a gente olha aqui no Fear Grid Index, agora do mercado acionário, a gente está aqui já em extreme fear, né? Então, é bem diferente até do sentimento do que a gente vê no mercado de cripto. Cripto, a gente está... Na ganância, não estamos no extreme, né? Em, em ações, já, a gente já está nesse extreme grid, né? Muito mais na ganância. Então, é mais do que normal a gente ver também um pouco dessa realização de lucros até dentro do, dos mercados acionários, muito aqui especificamente no mercado de ações americano, já que no mês passado né, já subiu mais de 10% o S&P no ano já está subindo, perdão, a Nasdaq no ano já está subindo quase 20%, o S&P também com mais de 10%, os mercados estão tendo uma excelente performance no ano e obviamente a ganância vem aumentando cada vez mais, então a gente tem, também tem que ficar muito atento em relação a isso, que a gente pode sim talvez esperar alguma realização, se caso algum dado não venha de acordo com o que o mercado imaginava, por isso acredito que cripto e agora e macro né, estão andando um pouco mais em conjunto à espera desses dados econômicos, cripto principalmente ainda pela narrativa do ETF, do Bitcoin, se vier alguma notícia negativa em relação a isso, a gente pode ter um sell-off também no mercado. Vindo agora com vocês em relação às notícias, falando primeiramente com CBDCs, né? Aí a moeda digital dos bancos centrais. Então, Singapura já vai estar tá agora lançar uma plataforma em que isso vai ajudar todos os negócios, né, as empresas a estarem utilizando o eCNY, né, que seria aí o CBDC da China, né, do Yuan Digital. Então é bem interessante esse novo desenvolvimento que está tendo agora em Singapura. A, 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 os, as empresas né, já estão podendo utilizar uh, essa nova plataforma para estar tá recebendo dinheiro, fazendo operações também e depois vão até a parte de tokenização e utilizar em, em projetos de DeFi. Então a gente sabe também que o CBDC vai ser tudo incluso nas operações DeFi, China, Singapura, né? todos eles aí muito mais avançados nessa parte, já estão aí começando, até mesmo já possuem os, os CBDCs para as pessoas estarem utilizando aos poucos, e aqui no Brasil também vai ser a mesma coisa, então ontem a gente já começou a ver que o Banco Central vai começar os testes no Real Digital, ele vai ser um token ERC20, padrão da rede do Ethereum, e eles vão estar utilizando também outros tipos de bibliotecas, Web3, né? então a gente sabe também que o CBDC o, aqui do Brasil o Real Digital vai ser integrado a projetos de DeFi, é, especificamente vão ser agora utilizados principalmente para os bancos, né, para fazer swaps, é, até mesmo fazer o settlement juntamente com o Banco Central, então vamos ver também como vai ser essa utilização, vamos acompanhar como serão todos esses testes, né? Até no começo eu falei que a gente vai estar tá utilizando, acho que não tem mais como escapar da gente não utilizar alguma, alguma moeda digital, um CBDC, né? uma moeda digital do Banco Central. Infelizmente, eu acho que todo mundo vai estar se preparando para estar utilizando isso. É, eu já sou totalmente contra o CBDC, mas enfim, vamos que está utilizando, eu acho, para algumas coisas enfim, enfim é, eu acho que isso fica até para uma outra conversa para a gente ter sobre CBDCs, mas a gente está vendo agora todos esses testes vindo no Brasil, Europa também é a mesma coisa, Singapura com China então já estão bem mais avançados e a gente só tem que realmente ficar com, tomando cuidado estudem sobre o CBDC né é, eu acho que vale a pena cada um parar estudar sobre o CBDC, lá no nosso aplicativo da Crypto 357 a gente tem também falando sobre CBDCs e stablecoins, então para você que é novo nesse mercado quer entender um pouco mais o que significa essa evolução agora do real digital. Então vale a pena você estar assistindo nossas aulas que são 100% gratuitas. Então é só você clicar no, no link aqui da descrição desse vídeo para você estar aí baixando o aplicativo e assistindo essas aulas para entender porque a gente aqui é totalmente contra realmente esse CBDC. É melhor a gente estar tá utilizando uma stablecoin privada ou até mesmo, sei, utilizar o Bitcoin ou o Ethereum em transações. Né? Então, fica aí também essa dica para vocês. Vindo agora para a próxima notícia, então, a mesma coisa em Hong Kong está acontecendo, ele, só que Hong Kong é um pouco diferente. Eles estão querendo criar a própria stablecoin, obviamente, para tirar essa dominância do dólar que a gente tem globalmente. Né? O dólar, a gente já sabe que o dólar como moeda, é tanto física o, 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 o digital né nem, nem falando aqui de stablecoins né só só a transação que a gente tem no mundo todo é em relação a dólar e as stablecoins mais famosas tether e uh, a circle sdc são em são backed por dólar né então hong kong está querendo criar a sua própria moeda né obviamente vai ser uma stablecoin uh, aqui da própria moeda de hong kong a, a, vai ser hkdg para tirar toda essa dominância que está tendo no mercado e obviamente isso até é bom para a gente ter muito mais essas stablecoins, não só em denominadas na moeda do, de Hong Kong, mas também denominadas em euro. A gente tem também até mesmo o mesmo peso mexicano emitido pela Tether, o MXNT, que já está disponível para negociação no México. Enfim, é, cada vez mais a gente vai vendo surgir novas stablecoins denominadas na moeda de cada país. Isso também vai ser muito bom, eu acho, para a gente ter uma, um, um leque muito mais abrangente até de negociações. A gente ter até possíveis maiores exposições a esse tipo de moeda. Muito mais fácil a gente comprar talvez um, um euro digital como tem aí o uh, EURC, que é emitido pela Circle dentro da rede da Avalanche, a gente pode estar tendo essa exposição de uma forma simples e fácil, ao invés de a gente estar indo lá no banco do BTG ou na XP e fechando um câmbio. Né? A gente sabe todas as taxas absurdas que tem, então é bem interessante toda essa evolução de stablecoin que a gente está vendo. E finalizando aqui com vocês, em relação ao Total Value Locked, né? o quanto que está investido nos protocolos de DeFi da rede Solana, Principalmente aqui em Liquid Staking, então a gente sabe que Liquid Staking na rede do Ethereum é uma das grandes narrativas para esse ano em que a gente pode depositar o token Ethereum e em troca a gente recebe um derivativo líquido que a gente pode aumentar o nosso yield, utilizar em outras operações de DeFi, pegar empréstimos, enfim... Solana também vem é, crescendo bastante nesse, nesse seu setor, surgiu aí mais de 91% nesse primeiro semestre, então a gente está vendo um pouco agora do mercado de DeFi melhorando dentro da Solana com novos projetos ainda para ser lançados, então eu estou bem otimista agora com todo esse envolvimento de DeFi na rede da Solana, aos poucos estamos vendo em novas decks sendo lançadas, novos projetos de solução de Liquid Stake, né? então a gente tem aqui Marinade Finance, que é um dos mais famosos, seguido de Lido, também a gente teve o lançamento do Dito, né, que também é uma, é, uma, é uma plataforma de Liquid Staging que a gente pode estar fazendo. Eu, eu utilizo aqui na Solana Marinade Lido e agora também coloquei um pouco no Dito para estar tá experimentando esses projetos. A gente pode ver que ele começou recentemente, só tem 15 milhões de dólares, mas assim vem chamando bastante atenção. E a gente também tem mais um aqui que é o JPool, que foi criado também, obviamente, para até uh, trazer mais soluções uh, dentro desse ecossistema de DeFi da Solana, e agora também, da mesma forma que a gente tem no Ethereum, né, soluções que se alavancaram em cima do Lido, em cima de outros protocolos de Liquid Staking, como por exemplo o Pendle, né, é um deles, a gente também vai ter essas mesmas soluções acontecendo na Solana, projetos que vão se alavancar uh, em cima desses protocolos de Liquid Staking, para obviamente trazer maior liquidez, diferentes operações e mais opções aí de DeFi, para a gente estar tá recebendo um yield em cima do token da Solana, então vale a pena... Para quem está acompanhando um pouco de Solana, não sabe o que está que acontecendo, vale a pena dar uma olhada aí nessa parte de liquid staking, principalmente nos protocolos de DeFi da Solana. E finalizando com vocês agora com o calendário econômico, né? Então, hoje aqui a gente ainda vai ter algumas uh, a, a, a notícias também aqui da política central do Banco Europeu. Vamos, vamos ver aí como foi também uh, o relatório deles em relação à última reunião. E aqui vai ser às três da tarde, vamos ter também aqui o um minuto. Da, da reunião do Banco Central americano também, então vamos ter uh, du, 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 duas uh, políticas que a gente vai estar tá podendo analisar, muito parecido, eu acredito que eles foram muito em linha, do mesmo até escutando a semana, no mês passado que teve uh, ambos os presidentes do Banco Central falando, foram muito em linha, então acredito também que o minuto da reunião das, de ambas também vão ser muito parecidos, obviamente falando de inflação e, e elevação de taxa de juros, então o mercado vai estar tá muito de olho agora às três da tarde, isso pode estar tá impactando, Lembrando que ainda sexta-feira vamos ter também payroll, que obviamente vai impactar o mercado. Então até lá a gente pode ver o um mercado muito mais lateralizado e até um pouco mais em queda. Bom pessoal, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e inscrever para o canal. Até a próxima, bons vezes a todos, tchau.